0: da oggetti a soggetti l'evoluzione del diritto animale con alessandro ricciuti benvenuti gentili ascoltatori in questa nuova puntata della rubrica dedicata all'affascinante mondo del diritto animale io sono alessandro ricciuti e oggi vi parlerò del consenso informato medicina veterinaria. Partiamo ovviamente dalle basi, cioè dalla definizione. Che cos'è il consenso informato? In medicina umana si definisce consenso informato l'autorizzazione fornita dal paziente prima di ricevere un trattamento sanitario. L'importanza del consenso informato è molto evidente, si tratta infatti di uno strumento che oramai considerato imprescindibile nella pratica medica perché garantisce appunto il rispetto dell'autodeterminazione del paziente e in quest'ottica viene rispettato il diritto della persona a stabilire autonomamente quali trattamenti sanitari debba ricevere e la cassazione precisa che questo diritto trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della costituzione che tutela e promuove i diritti fondamentali e anche negli articoli 13 e 32 i quali stabiliscono che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge questa è una massima della cassazione nel 2012 ma chiaramente i principi valgono ancora oggi anzi ha maggior ragione adesso che, come vedremo a breve, c'è anche una legge che disciplina il consenso informato. Prima di analizzare la legge, volevo però riferirvi anche che nel corso del tempo, in una serie di successive pronunce, riferite sempre alla medicina umana, la Cassazione ha fissato una serie di paletti. Come deve configurarsi questo consenso informato? Beh, deve essere innanzitutto completo ed effettivo, quindi completo nel senso che non può essere un consenso molto generico, molto succinto, ma bisogna dettagliatamente spiegare l'attività che verrà svolta, quali sono le prevedibili conseguenze di questa attività e deve essere poi effettivo e quindi deve provenire effettivamente dal paziente in modo esplicito in modo specifico per cui sarà necessario che sia sottoscritto dal paziente non basterà una firma illegibile per cui deve esserci una firma chiara certa deve esserci una prova che effettivamente provenga dal paziente deve essere poi nei limiti del possibile attuale e informato nel senso di consapevole e quindi si deve basare su informazioni fornite innanzitutto dal medico di persona informazioni che come dicevamo prima devono essere dettagliate e non generiche e badate bene che la Cassazione stabilisce che è il medico a dover provare di aver acquisito il consenso informato con tutte queste accortezze per cui nel caso in cui il paziente successivamente o i suoi familiari in caso di decesso lamentino il fatto che non sia stato sottoscritto non sia stato raccolto il consenso informato saranno i sanitari a dover provare di aver adempiuto a tale obbligazione da questa carrellata di principi capite bene come il consenso di sia oramai diventato uno strumento imprescindibile un istituto centrale nel ricostruire l'eventuale responsabilità del medico e nel 2017 per la prima volta attraverso la legge numero 219 che è detta le norme in materia anche di disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette DAT, è stato introdotto finalmente nel nostro tessuto normativo il consenso informato. È stato per la prima volta disciplinato con legge. In questa legge appunto sul cosiddetto testamento biologico il primo articolo è dedicato al consenso informato. I principi che sono dettati da questo articolo sono in gran parte quelli che già erano stati indicati dalla Cassazione. In particolare Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o può proseguire senza il consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. Il consenso informato diviene il fulcro del rapporto di fiducia che si instaura tra medico e paziente. Ciascuno ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti sanitari, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze dell'eventuale rifiuto di questi trattamenti. Il consenso, aggiunge la legge, deve essere documentato in forma scritta o tramite videoregistrazione e va inserito nella cartella clinica. Anche il nuovo codice di deontologia medica prescrive che il medico non possa intraprendere né proseguire nessuna procedura diagnostica o interventi terapeutici senza aver preliminarmente acquisito il consenso informato, precisando che è necessaria la forma scritta. Quindi, volendo riassumere quello che possiamo trarre dalla lettura delle norme, dei principi sanciti dalla giurisprudenza e del codice deontologico, possiamo dire che i caratteri fondamentali del consenso informato sono questi il paziente deve ricevere informazioni complete aggiornate facilmente comprensibili che gli consentano di comprendere appieno i rischi connessi a ogni procedura anche in relazione alle proprie specifiche condizioni di salute e questo affinché possa esprimere una scelta quanto più possibile consapevole a tal fine il medico deve essere in grado di fornire informazioni sulle alternative al trattamento e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto. L'unica eccezione a questi principi è rappresentata dall'ipotesi in cui le condizioni del malato siano talmente gravi da richiedere un immediato intervento salvavita e in questo caso si parla di consenso presunto. Altre deroghe riguardano l'ipotesi in cui la persona malata abbia esplicitamente manifestato la volontà di non essere informata ma a ben vedere si tratta comunque di un consenso in bianco oppure nel caso di trattamenti sanitari obbligatori che per loro natura sono contrari alla volontà dell'interessato. Ora noi chiaramente stiamo esaminando il consenso informato in medicina umana per poi fare un confronto con il consenso informato in medicina veterinaria. Qui vorrei soltanto aggiungere che la giurisprudenza ha ulteriormente precisato i contorni dell'istituto indicando che il medico deve fornire al paziente tutte le informazioni scientificamente complete sulle procedure che intende praticare, sulle conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, al limite del fortuito. E quindi in realtà capiamo bene che il consenso informato veramente deve essere molto nutrito, molto dettagliato, perché veramente deve andare a indicare tutto quello che potrebbe capitare a seguito di una procedura, ad esempio di un intervento chirurgico. Non a caso la Cassazione ha più volte ribadito che non sono sufficienti indicazioni su un modulo prestampato con una semplice firma, perché occorre in realtà un colloquio del medico con il paziente. Bisogna spiegare analiticamente e dettagliatamente che cosa si andrà a fare, quali sono i rischi prevedibili quali sono le conseguenze in caso di mancato intervento. Adesso dobbiamo mettere a confronto questi principi che abbiamo visto essere sanciti anche dalla legge con la disciplina dell'analogo istituto del consenso informato nella pratica veterinaria. E devo anticiparvi che la situazione è tutt'altro che rosea e di sicuro è radicalmente diversa rispetto a quella che abbiamo visto poc'anzi, anche se Abbiamo esaminato solo a grandi linee l'istituto del consenso informato. Va detto che anche in medicina umana, dalla teoria alla prassi, poi la situazione è variegata. Ci sono molti casi in cui il consenso informato non viene effettivamente reso nelle forme che sarebbero previste dalla legge. Tuttavia, abbiamo anche detto che tante pronunce si sono occupate di questa materia negli anni e quindi, man mano che i principi si sono sedimentati e una volta che è intervenuta anche la legge, si va verso un grado maggiore di adeguatezza quindi il consenso informato in ambito umano sicuramente migliorato negli ultimi anni in medicina veterinaria il consenso informato è stato disciplinato nel 2006 per la prima volta nel codice deontologico dei medici veterinari è stato inserito un articolo il 29 che disciplina l'obbligo di informazione e consenso informato ricalcando in gran parte i principi sanciti dalla giurisprudenza riguardo il consenso informato in medicina umana e che poi abbiamo visto essere confluiti nella legge sul testamento biologico del 2017 questo articolo 29 prescrive l'obbligo per il medico veterinario di comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente. Il medico è tenuto a informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell'animale e la durata presumibile dell'intervento professionale. Il consenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico veterinario e come tale non delegabile. Il medico è tenuto a informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche esistenti, anche al fine di coinvolgere il cliente nel processo decisionale. Il veterinario deve poi evidenziare i rischi prevedibili, i costi presunti e i benefici dei differenti e alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, ove vi siano, nonché le ipotizzabili conseguenze delle scelte possibili e nell'informare il cliente, il veterinario dovrà anche tener conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Si dice poi che il veterinario non può intraprendere, né proseguire, procedure diagnostiche o interventi senza l'acquisizione del consenso informato, con eccezione delle procedure di primo soccorso e delle manovre salvavita non procrastinabili. Quanto alle modalità di acquisizione del consenso si dice che il veterinario acquisisce in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale il consenso del proprietario o detentore dell'animale ma solo nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato. Questo significa che per procedure standard e non rischiose in teoria il veterinario potrà svolgere l'operazione comunque l'intervento inteso non come intervento chirurgico ma come attività anche senza aver acquisito il consenso informato chiaramente se il veterinario non acquisisce il consenso e l'attività si dimostra in realtà molto più rischiosa molto più problematica di quanto inizialmente previsto beh ne risponderà direttamente il veterinario l'obbligo di consenso informato in forma scritta comunque non viene sancito dal codice deontologico tanto che ci si affretta a precisare che il consenso prestato per iscritto ha valore documentale quindi in realtà è un di più per il veterinario a tutela dello stesso veterinario però non è obbligatorio quantomeno non per le procedure standard non rischiose ma appunto chi stabilisce se la procedura è standard rischiosa o potrebbe nascondere degli esiti All'apparenza imprevedibili, quindi diciamo il consiglio che do spassionatamente a tutti i veterinari è di acquisire sempre e comunque il consenso informato. Il codice deontologico, poi precisa anche che il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale. Questo significa chiaramente che non basta acquisire il consenso per poi trasferire il rischio dell'errore sul cliente perché il medico veterinario deve comunque agire come ogni professionista secondo scienza e coscienza e secondo i canoni dell'arte che esercita. Quindi il medico veterinario deve essere certo di quello che fa ed evitare pericoli per gli animali è chiaro che la mancata obbligatorietà del consenso scritto può essere un problema nel senso che il consenso informato rischia di tradursi in un semplice obbligo di informazione. Inoltre, nella prassi viene segnalata una difficoltà dei veterinari ad adottare i criteri molto meticolosi previsti dalla medicina umana. I moduli per il consenso informato spesso sono semplici prestampati. Il veterinario si limita ad apporre delle crocette in corrispondenza di voci che dovrebbero genericamente racchiudere una serie comune di indicazioni aggiungendo poi a penna la sintetica descrizione dell'intervento da eseguire senza alcuna indicazione sul prevedibile esito chiaramente io sto parlando di quello che accade in molti casi ma ci sono ovviamente tantissimi casi in cui i medici veterinari sono molto scrupolosi attenti e utilizzano dei moduli di consenso informato veramente impeccabili però appunto non è sempre così molte volte soprattutto non viene fornita nemmeno una indicazione completa delle procedure che il veterinario intende svolgere si è veramente molto generici addirittura semplicemente indicando la patologia seguita dal tipo di trattamento che si vuole svolgere ma senza dettagliare specificare chiarire rischi la complessità semplicemente una elencazione un'indicazione problematica soluzione, ma non è questo il senso, non è questo lo spirito del consenso informato. È chiaro che in questo modo i rischi connessi all'intervento non sono evidenziati e neppure personalizzati in virtù della storia clinica del singolo animale. Mi sono stati poi segnalati casi in cui il consenso informato è stato sottoposto non dal veterinario, ma dall'assistente o da un segretario. Questa prassi rappresenta non soltanto una violazione deontologica ma anche una pericolosa deviazione rispetto ai canoni sanciti dalla giurisprudenza in medicina umana e chiaramente svuota di significato il consenso informato in assenza di una legge che disciplini il consenso informato anche in ambito veterinario auspichiamo che siano i veterinari stessi finalmente a comprendere l'importanza di questo strumento e che venga censurato il comportamento dei veterinari che lo sviliscono, come abbiamo visto, rendendolo di fatto inefficace. Noi per oggi ci fermiamo qui con questo appello alla professione veterinaria e vi diamo appuntamento alla nostra prossima puntata.